0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft aktuell. Hier bekommt ihr neben unseren langen Folgen mit Gast immer auch einen Überblick über aktuelle Zukunftsthemen aus Frankfurt und der Rhein-Main-Region.
1: Hallo Hendrik. Hallo Jan. Sag mal, bist du wieder wohlbehalten aus dem Urlaub zurückgekehrt? Du klangst ja letzte Folge dezent angeschlagen. Es geht wieder,
0: es geht wieder. Vielen
1: Dank der Nachfrage. Das freut mich. Ich, ich habe mir ja schon Sorgen gemacht. Gell? Ja, 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 ist klar.
0: Aber <lacht> ich habe ja auch vor mir hören lassen. Die äh, Gute Zukunftfolge mit Gigi Vibe haben wir ja aufgenommen. Ich finde, die ist eigentlich ganz gut geworden. Aber ähm, du hältst dich ja fit, wie ich hörte. Was? Du ja, kommst ja gerade vom Joggen, oder? Genau,
1: ich komme gerade vom Joggen. Vielleicht hört man es noch an der Stimme. Ähm, aber... Es sei noch gesagt, wenn ihr auch mal Post wie ich von Jan aus dem Urlaub bekommen wollt, dann schreibt uns doch gerne Anregungen oder Kommentare an kontakt.gutezukunft.de.
0: So ist es und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst oder unseren Podcast weiterempfehlt. Gerne auch Kritik an Hendrik und ähm, ja, den Themen, die er hier setzt. Gerne.
1: <lacht> Apropos <lacht> Themen, was haben wir denn heute äh, für euch an aktuellen Ja, heute.
0: Heute steigen wir ein bisschen tiefer ein. Wir beginnen mit
1: einer Studie zu einer möglichen Immobilienblase in Frankfurt. Kommen dann von Opel Rüsselsheim auf das Zukunftsthema globale Produktion und ihre Regulierung.
0: Genau, da steigen wir ein bisschen tiefer ein und dann gibt es noch ein Deep Dive zum Thema Zukunft der Beschäftigung an hessischen
1: Universitäten. Klingt spannend, dazu habe ich nichts vorbereitet, aber wir haben noch schließlich einen Veranstaltungshinweis für euch.
0: Genau, lassen wir uns einfach alle zusammen überraschen und los geht's. Let's go. Zukunft in Frankfurt wird heute gemacht. Es läuft also, könnte man denken. Wir sind jetzt schon vor Hongkong, New York und Zürich. Leider in einem Bereich, auf dem man nicht unbedingt stolz sein kann. Denn laut einer Studie der Schweizer Bank UBS besteht in Frankfurt die größte Gefahr einer
1: Immobilienblase und zwar weltweit. Wahnsinn, oder? Aber tatsächlich, Frankfurt ist der Studie zufolge wirklich die Stadt, die weltweit am stärksten von einer Immobilienblase bedroht wird. Wie kann das sein? Ich meine, wir sind doch nicht Manhattan, sondern Manhattan.
0: Oh, da hat er ihn ausgepackt, den alten Karlauer. Da ist er. Ähm, in Frankfurt. Tatsächlich sind aber, da hast du vollkommen recht, die Kaufpreise seit 2016 für Wohnungen real, also inflationsbereinigt, jährlich um 10% gestiegen. Die Mieten gleichzeitig in Anführungsstrichen nur um 3%. Klammer auf. Man könnte das durchaus als Erfolg sehen für die Frankfurter Mietenpolitik, dass die Zahlen nicht noch stärker gewachsen sind. Klammer zu. Aber das ist natürlich trotzdem ein
1: Riesensprung. Genau. Kann man so sehen, aber viel Grund zur Freude gibt es natürlich trotzdem nicht. Der, halte ich fest, Global Real Estate Bubble Index. Gesundheit. Danke. <lacht> Den die UBS entwickelt hat, sagt, dass ab einem Wert von 1,5 Punkten das Risiko einer Blase besteht. Und Frankfurt liegt hier, wenn ich das richtig gelesen habe, bei 2,16. Also das ist schon ziemlich krass. Voll. Lass uns das nochmal grundlegender anschauen. Was ist denn ja. jetzt eigentlich für die UBS eine Blase? Warte, warte, das habe ich mir aufgeschrieben. Immobilienblase
0: definiert die UBS als starke und anhaltende Abweichung des Preisniveaus von Fundamentaldaten wie etwa Einkommen, Wirtschaftswachstum und
1: Bevölkerungswanderung. So, jetzt erklärst du, was das heißt. Also sollen etwa heißen, die Preise steigen völlig unverhältnismäßig im Vergleich etwa zum Einkommen. Man vergisst ja bei dem Blick auf die... Bankenstadt Frankfurt manchmal, dass es in dieser teuren Stadt und ihrer Region viele Menschen mit sehr niedrigem Einkommen gibt. Denn ganze 41 Prozent der Haushalte in Frankfurt haben ein Einkommen, mit dem sie einen Anspruch auf öffentlich geförderte Wohnungen nach dem hessischen Wohnraumfördergesetz haben. Ja,
0: und dann ist natürlich auch gut erklärbar, dass der Wohnimmobilienmarkt in Frankfurt so überhitzt ist, wie eben in anderen Welt äh, oder weltweit Metropolregionen ja, nicht der Fall ist. Und ähm, da kommt man auch, da kommt man in so eine sich selbst verstärkende Spirale. Und ne? ich versuche mich jetzt mal tief in die Seele eines Immobilienheiß oh. einzudenken. <lacht> ähm, wenn man, wenn ich jetzt die Sorge haben muss, dass die Preise im nächsten Jahr nochmals deutlich steigen, dann äh, muss ich natürlich heute umso mehr einsteigen, was dann wiederum umso mehr dann auch den äh, Druck auf dem Immobilienmarkt erhöht.
1: Mhm, mh. Ja, das überzeugt mich. Ähm, letztes Jahr war ja übrigens äh, München noch vor Frankfurt. Dort hat sich das Wachstum aber jetzt auf die Vororte verlagert.
0: Genau, das ist natürlich eine Entwicklung, äh, die man ein Stück weit auch schon in Frankfurt so sieht. Mit Blick auf die weltweite Situation muss man dennoch auch äh, die Studie hier ein bisschen relativieren. Da stehen wir in den deutschen Städten im Schnitt durchaus noch sehr gut da bezüglich also wenn man jetzt die Einkommen Mietausgabenverhältnisse sieht also das was eine Arbeitnehmerin ein Arbeitnehmer für eine zentrumsnahe 60 Quadratmeter Wohnung ausgibt von äh, seinem Gehalt dann äh, ist von der, diesem Aspekt Tokio Hongkong London oder wie Among Zorn auch das letzte Mal gesagt hat Paris deutlich ähm, weiter oben in den ähm,
1: in den Ranglisten. Das stimmt genau und man muss natürlich auch sagen, wir haben momentan eine allgemeine Inflation, also Geldentwertung. Das heißt 4,5 Prozent, glaube ich, aktuell, ne? Genau 4,5 Prozent und das heißt natürlich, ähm, für das gleiche Geld können Menschen heute weniger Konsumgüter kaufen. Das macht in der Regel auch Immobilien schon durchaus zusätzlich attraktiv. Insofern können wir natürlich davon ausgehen, dass der äh, Druck so schnell nicht nachlassen wird in Frankfurt. Dabei, manche KommentatorInnen haben auf die UBS-Studie auch eher zurückhaltend reagiert und argumentiert, die Frankfurter Blase werde nicht platzen, sondern die Preise würden sich eher auf hohem Niveau stabilisieren. Aber naja, das ist halt immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ne? Also das ist die Spekulation.
0: Ja, und das ist auch die Frage, welches Szenario jetzt das wünschenswertere wäre. Zumal es ja eben nicht nur um Anlageobjekte geht, sondern um handfesten Wohnraum mhm. in einer Region, die eben immer noch wächst. Die Prognosen sind hier nach Corona natürlich unterschiedlich. Das haben wir auch schon mal mit Markus Quechenberger besprochen. Im Moment gibt es ja eher eine Stagnation. Aber insgesamt ist doch ein Wachstum zu erwarten. Und wir haben ja durchaus auch schon festgehalten, dass es eigentlich nichts ökologischeres gibt, als dass Menschen nah beisammen wohnen, dass sie auf nah, engem Raum leben und arbeiten, denn dadurch verringern sich die Mobilitätskosten und wieder, und das wiederum senkt den CO2-Ausstoß. Ähm, außerdem werden weniger Flächen in der Region und auf dem Land versiegelt. Das heißt, und das können wir hier vielleicht abermals als ein Zwischenfazit festhalten, ist, dass es die vordringlichste Aufgabe auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bleibt, genügend vor allem bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen.
1: Absolut. Ja, schließe ich mich an.
0: anderes Thema, bitteres Thema: Der Opel-Mutterkonzern Stellantis will wohl, wie man hört, Stellen aus Rüsselsheim nach Marokko verlagern.
1: Dazu gab es jetzt eine größere Protestaktion der EG Metall. Jetzt fragt ihr euch vielleicht erstmal, Stella, was? Und ihr fragt euch, hat nicht der französische Konzern PSA, also zu dem gehören ja Peugeot, Citroën und Co, Opel übernommen? Und die Antwort ist ja und nein.
0: Genau, Stellantis ist ein europäischer Automobilhersteller. Der Sitz ist Amsterdam und das Unternehmen gibt es erst seit äh, 2021, äh, also seit Januar dieses Jahres. Und es ist hervorgegangen aus einer Fusion der Automobilkonzerne Fiat Chrysler und der Gruppe PSA. Also das FCA und PSA, Es klingt wie so eine große Fußballderby, ist es aber nicht. Denn es ist jetzt einer der weltweit größten Automobilhersteller der Welt, genau genommen der viertgrößte. Dazu gehören 14 Marken und weltweit werden 8 Millionen Fahrzeuge jährlich produziert. Und Rüsselheim ist ja ist der nicht nur der Stammsitz von Opel, sondern eben auch die Steuerungszentrale der Niederlassung des Konzerns in Deutschland. Jedenfalls, die wollen jetzt so richtig schön brutal Stellen verlagern.
1: Genau, der HR hatte jetzt berichtet, dass die Reorganisation nicht nur bevorsteht, also geplant wird, sondern zum Teil schon umgesetzt werde. Und zwar, und das wäre natürlich schon eine, eine doppelte Sauerei, wenn sich das jetzt bestätigen würde, ohne dass vorab die ArbeitnehmerInnenvertretung in irgendeiner Art und Weise einbezogen worden wäre. Aber Hendrik, ist das nicht rechtswidrig? <lacht> so ist es. Also das scheint bei Stellantis aber niemanden so richtig zu interessieren. Ne? Also der Betriebsrat ist jetzt an die Öffentlichkeit gegangen und ich finde, das kann man auch durchaus nachvollziehen, wenn man jeglicher Mitbestimmung beraubt wird durch das Unternehmen und dann letztlich keine andere Möglichkeit mehr sieht, sich zur Wert zu setzen.
0: Genau, das ist nachvollziehbar. Stellantis scheint ein äußerst sympathischer Verein zu sein. Die Belegschaft ist dir jedenfalls aus meiner Sicht zum Spielball von offenbar kalten Kosten-Nutzen-Kalkulationen geworden. Und dazu passt, dass zuletzt Pläne bekannt geworden sind, wonach Stellantis sowohl die Produktionswerke in Rüsselsheim als auch in Eisenach komplett aus Opel herauslösen will und dann, keine Ahnung, irgendwie eigenständig laufen lassen will. Das ist einfach
1: unverschämt. Aber die Stellantis-Opel-Geschichte kann man natürlich auch noch in einen weiteren Kontext stellen. Es betrifft nämlich ein für uns zentrales Zukunftsthema, nämlich globale Produktion und ihre Regulierung. Mittlerweile, das hat sich ja wahrscheinlich herumgesprochen, wird überall auf der Welt produziert.
0: Genau, früher gingen dann die Jobs eher nach Osteuropa. ne? Aber mit der Angleichung der Löhne und der Rechtssysteme in der Europäischen Union ist es für Großkonzerne natürlich interessanter oder zunehmend interessant geworden, ins nicht-europäische Ausland äh, ihre Stellen zu verlagern. Da ist die EU dann irgendwo auch Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden.
1: Ja, wie du sagst, also die, die Karawane der Unternehmen zieht dann gewissermaßen immer weiter. Das kann man mhm. auch tatsächlich in Osteuropa ganz gut sehen. Also zunächst wurde ja mal in Polen, dann in Ungarn und Rumänien investiert. Aber in den letzten Jahren werden auch insbesondere nicht EU-Staaten wie Serbien und Moldawien immer interessanter ja. für die deutsche Automobilindustrie.
0: Ja, genau. Da geht es dann einerseits um niedrigere Löhne, aber andererseits auch um eine Nähe eben zum Produktions- und Absatzmarkt äh, Mittel- und Westeuropa, die natürlich immer noch interessant und die wichtigsten äh, zum Teil Absatzmärkte sind für Automobilhersteller. Äh, und diese Nähe zum europäischen Markt ist natürlich auch im Fall von Stellantis äh, und Opel Marokko äh, gegeben, nämlich durch die Straße von Gibraltar. Denn de facto trennt den afrikanischen Kontinent und den
1: europäischen ja nur 14 Kilometer. Genau, und die Regierung in Marokko ist da natürlich auch hinterher, denn die sehen für sich natürlich äh, große Chancen, jetzt große Produktionsinvestitionen aus hm. Europa an Land zu ziehen. Das ist klar. Die lohnstückkosten in Marokko, das hast du ja schon angedeutet, sind deutlich geringer als in Europa, auch insbesondere als in Deutschland. Was vielleicht auch noch interessant ist, Marokko hat mittlerweile Südafrika überholt und ist jetzt der wichtigste Produktionsstandort für die Automobilbranche in Afrika.
0: Ja, genau. Und äh, eben gerade auch deutsche Unternehmen sind da stark investiert. Ähm, es ist der, für sie der zweitwichtigste afrikanische in äh, Investitionsstandort nach Südafrika, das hat jetzt, jetzt die Tagesschau berichtet. Und äh, da zwar nicht nur im Automobilbereich, sondern auch im Elektro- und äh, in der Chemiebranche. Ähm, man kann es der Jugend dort natürlich auch wünschen, dass diese massive Arbeitslosigkeit überwunden wird. Aber ähm, wie das gerade passiert, ist nicht unbedingt eine nachhaltige Perspektive.
1: Das stimmt und damit sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, denn ähm, Marokko befindet sich ja momentan äh, politischen ExpertInnen zufolge eigentlich wieder in einer ähnlichen Situation wie vor dem arabischen Frühling 2011. Also der Staat greift hart durch. Die neue Verfassung, die die Monarchie 2011 eben unter dem Eindruck der Proteste eingeführt hat, die erscheint eigentlich nur noch als Kosmetik. Und natürlich hat äh, Corona die Wirtschaft und Menschen hart gebeutelt, ähm, eine krasse Zahl. Nach Angaben der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Ersporn ist die Jugendarbeitslosigkeit in Marokko 2020 auf 31 Prozent gestiegen. Wahnsinn. Ja, das heißt dann wahrscheinlich, dass die
0: Investitionen aus dem Ausland in Marokko erstmal eine gute Nachricht sein könnten. Denn ich meine, immerhin entstehen Arbeitsplätze. Und der Staat Marokko hat auch durchaus investiert. Mittlerweile gibt es ja eine ganz gute Infrastruktur und Logistik. Es gibt ja. gut aufgestellte Industrieparks. Es gibt den Megahafen Tangier an der Nordküste. Es gibt eine Freihandelszone und Englisch ist die Businesssprache Nummer eins. Ähm, dazu kommen jetzt auch steuerliche Anreize für Export-Import-Unternehmen. Aber, und äh, das ist eben die Kehrseite der Medaille, Lohndumping und unfaire Arbeitsbedingungen und eben auch keine Arbeitnehmerrechte sind nie eine echte und nachhaltige Perspektive und äh, insofern ist das ein wirtschaftlicher Aufstieg auf dem Rücken der Beschäftigten. Ähm, Stichwort Beschäftigungsbedingungen, das ist doch auch ein Thema, was ähm, was du im Blick hast äh, bei deiner Arbeit, oder? Wie, wie ist denn die äh, besondere Herausforderung im internationalen Vergleich?
1: Ja, sage ich gern was dazu. Ähm Letztlich müsste ich da wieder auf die Dialektik von Globalem und Lokalem zurückkommen, wenn ich da. Ah,
0: da ist sie wieder.
1: <lacht> genau. Also wie gesagt, ähm, Auto Automobilproduzenten wie Stellantis oder auch Volkswagen mit ihren vielen Tochterunternehmen und Zuliefererfirmen sind mittlerweile natürlich äh, global aufgestellt. Die dominieren mittlerweile als Global Players 80 Prozent des Welthandels. Boah, krass. Das, so, so viel hätte ich nicht gedacht. Das heißt natürlich, dass lokale Standorte und ihre Beschäftigten von diesen häufig völlig undurchschaubaren Strategien der globalen Unternehmen abhängig sind. Hm. Also hier sieht man wieder, das Globale wirkt auf das Lokale, denn als globales Unternehmen wie Stellantis oder Volkswagen hast du natürlich die Möglichkeit, die vielen lokalen Standorte deines eigenen Unternehmens äh, weltweit zueinander in Konkurrenz zu setzen. Das gilt natürlich auch für die vielen Zulieferer, ein Auto besteht ja heute aus bis zu 10.000 Teilen und die werden natürlich weltweit produziert und du kannst eben diese Standorte wunderbar zueinander in Konkurrenz setzen.
0: Ja, oder du machst es dir einfach und schließt einfach die alten und äh, eröffnest neue Standorte. Genau. Ich meine, genau darum geht es ja jetzt aktuell. Ich, du hast jetzt deine gute alte Frankfurter Schule Dialektik äh, untergebracht, äh, aber jetzt sagen wir konkret, ähm, Weißt du, wie es da mit den Löhnen aussieht?
1: Ja, Du hast ja schon gesagt, Marokko ist ein Niedriglohnland und ich nehme mal einen Automobilzulieferer, den Namen kann ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht sagen, aber ein Automobilzulieferer mit Betrieben in Deutschland und Marokko als Beispiel für einen ganz konkreten Lohnvergleich. Also ProduktionsmitarbeiterInnen, die relativ leicht ersetzt werden können, verdienen in Marokko den dortigen Mindestlohn plus 10% Anwesenheitsprämie. Und damit kommen die bei Vollzeit auf ungefähr 3.500 bis 4.000 Euro. Aber jetzt nicht im Monat, oder? Nee, nee, genau. Also 3.500 bis 4.000 Euro im Jahr. Das oh. sind zwischen 250 und 300 Euro im Monat. Und wenn du dieselbe Tätigkeit in Deutschland und Marokko miteinander vergleichst, dann stellst du halt fest, dass die deutschen Kolleginnen und Kollegen mehr als das Zehnfache dessen verdienen, was die marokkanischen KollegInnen für exakt die gleiche Arbeit bekommen.
0: Wow, also ich sag mal so, man muss natürlich auch sagen, dass die Lebenshaltungskosten in Marokko geringer sind als in Deutschland, ja, ja. aber nicht zehnmal geringer und äh, diese Ungleichbehandlung steht überhaupt nicht in einem proportionalen Verhältnis zu den Lebensbedingungen, die Leute in Marokko kommen mit dem Geld sicher bestimmt nur schwer über die Runden. Aber für ein Unternehmen wie Lande ist ja gerade dieses Lohngefälle ja interessant beziehungsweise ein ähm, ein entsprechender Verlagerungsgrund. Ne?
1: Ja, also der Eindruck ist schon, dass äh, die Beschäftigten für die Unternehmen letztlich bloße Kostenfaktoren sind und. Mm. Mit der Option, nach Marokko zu verlagern, kannst du natürlich auch die Beschäftigten hier vor Ort in Rüsselsheim wunderbar unter Druck setzen, indem du sagst, äh, tja Leute, ihr seid zu teuer, wir haben da Optionen, günstiger zu produzieren, also lasst uns doch mal einen Tisch setzen und über zum Beispiel über einen Ergänzungstarifvertrag sprechen, also über eine betriebliche Abweichung vom Tarifvertrag. Dann ist äh, oftmals ein Resultat dieser Ergänzungstarifverträge, dass die Löhne runtergehen die Arbeitszeiten hochgehen und man muss sich das schon klar machen. Also europäische Unternehmen profitieren von ausländischen Standorten mit miserablen Arbeitsbedingungen und zugleich können sie die Beschäftigten hier vor Ort mit diesen miesen Arbeitsbedingungen im Ausland natürlich extrem unter Druck setzen. Das ist einfach ein krasser Unterbietungswettkampf.
0: Genau, oder man kündigt dann einfach gleich an, ins Ausland zu verlagern. Wie es ja eben im Fall von Opel Rüsselsheim passiert ist, ja, letztlich leiden unter diesem Unterbietungswettkampf, wie du es jetzt äh, nennst, ähm, die Beschäftigten in Deutschland und in Marokko. Denn Unmut gibt es auf jeden Fall auf beiden Seiten. Ähm, in dem Artikel, von dem ich von sprach, hat die Tagesschau auch berichtet, dass es Anfang des Jahres schon Streiks von Stellantis Beschäftigten äh, in einem anderen marokkanischen Standort gab. Da ging es dann um ausbeuterische Löhne, unbezahlte Sonderleistungen und äh, sogar schlechte oder unhygienische Arbeitsbedingungen. Genau, also
1: äh, ja. das hatte ich auch gelesen. Ich glaube, das ist der Standort in Kinitra und genau Kinitra. Das, das Spannende ist ähm, meines Wissens nach ist äh, Kinitra das direkte Konkurrenzwerk von Opel Rüsselsheim.
0: Okay, also die einen bekommen die Stellen gestrichen, die anderen bekommen die Stellen unter miserablen Arbeitsbedingungen zurück. Schöne lose lose situation der klare Gewinner ist dann letztlich das Unternehmen oder ja eher die Shareholder und ähnliche Unterbietungswettkämpfe gibt es natürlich in vielen weiteren Fällen. Ähm, weißt du was äh, zur gewerkschaftlichen Situation in Marokko? Kann man da irgendwas entgegensetzen? Ja, also...
1: Leider ist Marokko ja nicht nur ein Billiglohnland, sondern auch eine Monarchie mit relativ schwachen Gewerkschaften. Mhm. Ähm, man muss auch schon sagen, dass die schlechten Arbeitsbedingungen vom Staat durchaus auch forciert werden. Ja, also diese, diese Freihandelszonen, von denen wir eben gesprochen haben, da werden Unternehmen auch ganz schön hofiert und äh, mit Steuerfreiheit zum Beispiel für ein paar Jahre angelockt. Ja. Gewerkschaften will man da natürlich weghalten. Also die deutsche Mitbestimmung, das ist ja wirklich ein Aushängeschild unserer, unseres Systems der industriellen Beziehungen, das will natürlich kein Unternehmen in Marokko sehen. Für Gewerkschaften sind diese Freihandelszonen in Marokko deswegen auch extrem schwer zugänglich. Und es gibt außerdem, das vielleicht auch noch als Notiz, es gibt Berichte von industrieweiten schwarzen Listen in Marokko. Das heißt, wenn du dich in einem Betrieb gewerkschaftlich engagierst und damit aufhältst, wird dir möglicherweise nicht nur gekündigt, sondern du bekommst womöglich im gesamten Industriezweig keinen Job mehr. Boah, das ist für deutsche Verhältnisse zum Glück undenkbar, aber man muss sich das schon klar machen, das passiert direkt vor den hm. Toren Europas.
0: Ja, klingt nach einem Paradies für global aufgestellte Unternehmen. Absolut. Okay. Ähm, ja, Grund zur Hoffnung vielleicht das Lieferkettengesetz dass der Bundestag im, ich glaube, Juni war, das mhm. beschlossen hat. Danach haben Unternehmen jetzt die rechtliche Sorgfaltspflicht anhand eines ja, Katalogs, Risiken für Beschäftigte in ihren Lieferketten zu analysieren und damit präventiv gegen Menschenrechtsbrüche äh, zu handeln. Das ist ja nicht, das ist nicht nichts, sage ich mal. Aber es reicht auch nicht genau, aus.
1: Genau, du denn insbesondere Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat da im Sinne der Unternehmen schon ganz schön vieles blockiert. Es ist ja kein Geheimnis. Also zum Beispiel die zivilrechtliche Haftung der Unternehmen wurde aus dem Gesetzesentwurf gestrichen. Äh, diese Haftung hätte ArbeitnehmerInnen Klagen aber deutlich erleichtert. Ähm, zudem bezieht sich ja die Sorgfaltspflicht äh, im Lieferkettengesetz jetzt im Wesentlichen nur auf die direkten Zulieferer, mhm. also First-Tire-Zulieferer so auf der ersten Ebene und nicht auf indirekte Zulieferer weiter unter in den Lieferketten. Ähm, aber genau in diesen indirekten Zuliefererbetrieben kommt es natürlich zu den schlimmsten Rechtsverletzungen.
0: Also es ist, wie du schon sagst, es ist ein wichtiger Schritt. Ähm, und äh, trotzdem ist zu hoffen, dass die neue Bundesregierung äh, trotz FDP-Beteiligung hier nachbessert. Und äh, es gibt ja auch schon Ansätze für ein europäisches Lieferkettengesetz.
1: Ja, genau, ja. Ohne Frage.
0: Äh, was was gibt es denn noch für Ansätze bei der Regulierung globaler Produktion? Vielleicht noch mal konkret zu Gewerkschaften. Kannst du da noch was äh, kurz zu sagen?
1: Ja, gerne. Also besonders zukunftsweisend finde ich äh, neue Vernetzungsstrategien Deutschland afrikanischer Gewerkschaften. Die Idee ist es, ähm, ja, wenn man so will, der globalen Übermacht von Unternehmen in Wertschöpfungsketten gemeinsam eine solidarische Antwort entgegenzusetzen. Und zwar indem man betriebliche Interessensvertretungen, also zum Beispiel Betriebsräte in Deutschland oder Shop-Stewards in äh, Südafrika desselben Unternehmens über Ländergrenzen hinweg miteinander ins Gespräch bringt und vernetzt. Das sind dann nämlich auch nicht selten Beschäftigte, die in Standorten arbeiten, die nach dieser Unternehmenslogik im Unterbietungswettkampf miteinander mitunter direkt konkurrieren. Und wenn es den Gewerkschaften gelingt und den betrieblichen Interessensvertretungen sich miteinander länderübergreifend zu vernetzen und damit auch so eine Grundlage für eine gemeinsame solidarische Kooperation zu schaffen, dann können diese Unterbietungswettkämpfe ähm, ein Stück weit eingegrenzt werden.
0: Ja, ziemlich viele Wenns und Abers auf jeden Fall anspruchsvoll. Ja, ist
1: es definitiv, ähm, braucht auch viel intrinsische Motivation von allen Beteiligten, aber aus meiner Sicht ein absolutes Zukunftsthema und da lassen sich auch durchaus erste Erfolge sehen. Das hat übrigens auch einen ganz konkreten und direkten Frankfurt-Bezug, denn mit der IG Metall und der GEW sitzen ja gleich zwei Gewerkschaften mit ihren Hauptquartieren, mit ihren Vorständen in Frankfurt, die diese Art der transnationalen Vernetzung vorantreiben. Also man könnte vielleicht sagen, globale Solidarität made in Frankfurt quasi.
0: Darüber sollten wir definitiv noch einmal eine lange Folge mit Gesprächspartnerin machen, äh, zum Beispiel aus diesen äh, Gewerkschaften. Absolut. Denn es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema,
1: aber auch ein komplexes Thema. Also ich
0: glaube, das lohnt sich schon, da nochmal tiefer einzusteigen. Genau, da gibt es
1: noch sehr, sehr viel zu besprechen. Wir haben das jetzt mal kurz skizziert. Kommen wir aber noch mal kurz zum Ausgangspunkt unseres Themas zurück. Denn für Rüsselsheim führt dieser globale Wettbewerb... Stimmt. Den wir jetzt, da haben wir begonnen. Genau, den wir jetzt hier kurz umrissen haben, der führt natürlich jetzt in extrem schwierige Zeiten.
0: Ja, das ist ein Riesenproblem, weil Opel ist in Rüsselsheim natürlich ein ganz wichtiger Gewerbesteuerzahler und Bestandteil der gesamten Rhein-Main-Region, zumal Opel dort auch über 100 Hektar Gewerbefläche jetzt abgestoßen hat. Ähm, da bricht also einiges weg an äh, Einnahmen. Man kann nur hoffen, dass es dem Magistrat dort und der Wirtschaftsförderung gelingt, neue Unternehmen mit guten und sicheren und vor allem zukunftsfesten Arbeitsplätzen dort anzusiedeln. Denn ja, für die Gewerbesteuereinnahmen ist das auf jeden Fall eine...
1: In Einbruch. Ja, definitiv. Und man muss natürlich auch sagen, das Opel-Werk prägt die Stadt und auch die gesamte Region seit Jahrzehnten und wir können nur sagen, hoffentlich auch zukünftig. Und ja, der neue opel -Chef Uwe Hochgeschurz hat jetzt versprochen, dass die Standorte in Rüsselsheim und Eisenach erhalten bleiben. Aber ähm, das ist jetzt erstmal ein Versprechen und er bindet das eben auch weiterhin an ähm, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit, also da wird man sehen müssen, inwiefern er das Versprechen in Zukunft hält und äh, das Thema ist natürlich nicht vom Tisch damit. Schön wäre, jedenfalls wenn es gelingt, Transformation zu schaffen, neue Mobilitätskonzepte und so weiter. Aber klar ist äh, hoffentlich auch geworden, aus unserer Sicht ist Lohndumping auf dem Rücken der Beschäftigten und Stellenabbau ohne Nachhaltigkeitsgewinn wirklich eine schlechte Nachricht für die Zukunft der Region.
0: Zukunft gestalten geht nicht ohne Wissenschaft. Das ist klar. Wie wichtig Wissenschaft für die Bewältigung der Zukunftsherausforderungen ist, zeigen die Debatten um den Klimawandel. Zukunftsfähigkeit braucht ForscherInnen, Geist und eine freie Wissenschaft mit guten Arbeitsbedingungen. Machen wir da alles richtig? Naja. Anfang September gab es an der Frankfurter Goethe-Uni einen Protest unter dem Slogan Wir sitzen auf gepackten Koffern. Endfristung jetzt. Proteste gab es auch in anderen hessischen Städten, wie Kassel zum Beispiel oder Darmstadt. Denn in Hessen sind mehr als 85 Prozent der wissenschaftlich Beschäftigten, also Forschende oder Dozenten,
1: an Unis befristet beschäftigt. Das ist eine, ja, vorsichtig gesagt, ziemlich große Zahl. Genau, also man, man stellt sich das mal für ein Unternehmen oder für Schulen vor. Also die Protestaktion in Frankfurt die wurde anlässlich der Tarifrunde im öffentlichen Dienst in Hessen von den beiden DGB-Gewerkschaften Verdi und GEW sowie der Frankfurter Hochschulgewerkschaft Unterbau gemeinsam veranstaltet und hat sich, wie du schon sagst, gegen prekäre Beschäftigung im deutschen Hochschulsystem gerichtet.
0: Vielleicht äh, sollten wir mal was zu den grundlegenden Problemen sagen, Hendrik, du bist ja heute so ein bisschen Gast in deiner eigenen Show, ähm, dann, dann dann kann ich dich ja direkt äh, wieder befragen, denn als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer hessischen Uni kennst du natürlich die Debatten und äh, die Probleme am eigenen Leib. Wo drückt denn da der Schuh?
1: Ja, danke dir für die Einladung in den Podcast. Ich, ich freue mich. <lacht> also im Ernst, das große Problem ist, dass das deutsche Hochschulsystem einfach seit Jahrzehnten extrem von befristeten Beschäftigungsverhältnissen geprägt ist. Also während du in einem Normalarbeitsverhältnis eine entfristete Stelle hast, das also eigentlich der Standard sein sollte, mhm. gibt es in der deutschen Wissenschaft ein Sonderbefristungsgesetz. Und jetzt festhalten, der Titel ist das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, Gesundheit
0: Wisszeit VG, okay, danke. Das bedeutet dann, glaube ich, dass du sechs Jahre vor der Promotion und sechs Jahre nach der Promotion befristet sein darfst, oder?
1: Genau, so ist es. Und
0: äh, was kommt dann, also wenn die sechs Jahre bzw.
1: insgesamt zwölf Jahre abgelaufen sind? Tja, dann kommt entweder die Professur, davon mhm. gibt es allerdings konstant wenige, Gleichzeitig steigen aber seit Jahrzehnten die MitarbeiterInnen und auch Studierendenzahlen. Also die andere Option ist, dass du einfach aus dem System rausfällst. Dann darfst du dich auf dem okay. Arbeitsmarkt neu umsehen. Und das Tragische ist, das passiert dann oftmals mit Anfang oder Mitte 40, also zu einem, zu einem Zeitpunkt, an dem andere Menschen natürlich ziemlich gesettelt sind. Das Traurige ist aber, dass dieses zweite Szenario wirklich auf fast alle wissenschaftlichen MitarbeiterInnen an der Uni irgendwann zutreffen wird.
0: Genau, das heißt dann ja letztlich, dass wissenschaftlich Beschäftigte oftmals mehr als zehn Jahre unter prekären Bedingungen befristet beschäftigt sind und dann ja trotzdem gekündigt werden. Das ist natürlich nicht unbedingt das beste System.
1: Genau, also die Uni setzt letztlich hochqualifizierte Leute vor die Tür, das ist für die Kolleginnen und Kollegen einfach extrem belastend. Du hast im Grunde nie Sicherheit, dass der nächste auch wieder nur befristete Vertrag kommt und du hangelst dich dann von einem befristeten Vertrag zum nächsten. Vielleicht bist du zwischendurch auch mal arbeitslos, weil es keine nahtlose Anschlussfinanzierung gibt. Und ja, wie du sagst, nach den zwölf Jahren ist dann Schluss. Du hast also gar keine Planungssicherheit. Und das führt dann einfach dazu, dass viele an der Uni Beschäftigten ihre langfristigen Planungen wie Familiengründung zum Beispiel aufschieben. Denn klar, also ich meine, wenn wenn ständig dieses, äh, dieses Damoklesschwert über dir schwingt, ob du einen weiteren Vertrag bekommst, dann kann man schon sagen, dass ähm, Innovation durch Existenzangst ersetzt wird. Du musst dir permanent überlegen, wie du deine nächste Stelle finanzierst oder was vielleicht ein Plan B außerhalb der Uni sein könnte. Man muss auch mal sagen, die, die Hierarchien an den deutschen Unis sind extrem straff. Mhm. Also wir haben das wir hatten das Thema ja eben schon ein bisschen im anderen, anderen Kontext. Das liegt auch daran, dass Beschäftigte an Unis sich lange nicht getraut haben, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Und das führt auch ein Stück weit dazu, dass ähm, Beschäftigte an Unis sich eigentlich nicht trauen, die eigenen Vorgesetzten zu kritisieren. Also du bist ja, du bist ja auf die angewiesen für den nächsten ja. Vertrag. Also meiner Meinung nach geht äh, Wissenschaftsfreiheit irgendwie anders. Das ist so. Und äh, Peel hat sich da bisher noch nicht bewegt,
0: aber zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Scheint sich jetzt einiges zu tun. In Social Media ist in den letzten Monaten der Hashtag Ich bin Hanna äh, zu lesen gewesen. Mhm. Das könnte man vielleicht als Folge ziemlich fehlgegangener politischer Kommunikation des äh, BMBF sehen, also des Bundesministeriums für Bildung und Forsch äh, Forschung und äh, bisher noch Anja Karliczek, äh, oder? Also es ist glaube ich ein bisschen schief gegangen was die da geplant haben. Definitiv sehe
1: ich, seh ich genauso wie du. Also das äh, BMBF Vielleicht um es kurz zu erklären, das veröffentlichte schon vor einiger Zeit, ich glaube vor drei Jahren oder so, ein äh, Video, in dem es die Befristungspraxis und auch das äh, Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf, auf ziemlich abstruse Art rechtfertigte. Also im Zentrum dieses Videos, das da produziert wurde vom BMBF, äh, steht die fiktive Wissenschaftlerin Hanna die sich von einem befristeten Vertrag zum nächsten hangelt. Und dann wurde das vom BMBF so dargestellt, dass erst durch diese Flexibilität der Beschäftigten an der Uni neue Impulse und Innovationen möglich werden.
0: Also da waren echte PR-Profis am Werk klassisch verstolpert, würde ich mal sagen. Ich meine, man kann ja grundsätzlich argumentieren, dass wenn alle Postdoc-Stellen jetzt entfristet wären, die Situation oder die gleiche Situation wie bei den Professuren nur vorverlagert wäre. Dass es also zu viele Interessentinnen für zu wenige Stellen gibt und äh, die Stelleninhaber dann zu lange auf ihren Stellen sitzen und Nachwuchsförderung noch schwieriger wäre. Äh, man könnte auch sagen, dass man ja zwölf Jahre Zeit hat, sich auf ein Leben nach der Uni vorzubereiten und es ein selbstgewähltes Schicksal ist. Aber so einfach ist es ja nicht. Ich meine, die Vertragslaufzeiten sind ja deutlich geringer, oder?
1: Ja, wir reden hier von Vertragslaufzeiten von oftmals wenigen Monaten. Und also, ich meine, der Begriff Nachwuchs ist halt auch für einen promovierten Wissenschaftler, eine promovierte Wissenschaftlerin ehrlich gesagt ziemlich absurd. Mhm. Also, auch im internationalen Vergleich. Also, bei DoktorandInnen ist es vielleicht noch ein bisschen etwas anderes, denn das ist ja wirklich noch eine, eine Qualifizierungsphase und der Einstieg sozusagen in die Wissenschaft. Da fordert jetzt auch niemand von Gewerkschaftsseite äh, zu entfristen. Aber auch dort braucht es natürlich bessere Arbeitsbedingungen, also 100% Lohn für 100% Arbeit. Äh, denn was man vielleicht auch noch ähm, wissen sollte, DoktorandInnen der Ingenieurswissenschaften, ja, die bekommen in der Regel 100 Prozent Verträge, DoktorandInnen in den Geistes- oder Rechtswissenschaften in der Regel aber nur 50 oder 65 Prozent Verträge. Also da da sieht man schon auch ein Stück weit, dass sich die Uni Marktmechanismen unterworfen hat aus meiner Sicht. Aber ja, soll es eigentlich nicht sein. Genau. Und ich meine, mit einer, mit einer Promotion bist du fertig qualifiziert und das sollte auch in Deutschland so sein.
0: Würdest du denn alle Postdoc-Stellen entfristen oder gibt es da Unterschiede? Ich meine, in Berlin... Hat ja jetzt die rot-rot-grüne Regierung kürzlich beschlossen, dass man äh, alle entfristet.
1: Ja, also ich finde die Forderung Postdoc-Stellen 100% Entfristung äh, ist natürlich eine Maximalforderung, aber es ist auch eine richtige Maximalforderung. Das wäre aus meiner Sicht schon auch das Szenario für Hessen. Und das Thema ist jetzt immerhin auch im, im Bundestag und bei den progressiveren Parteien angekommen, ich meine, man muss sich das klar machen, es, es geht da letztlich auch um Betreuungsverhältnisse für die extrem gestiegenen Studierendenzahlen, um LehrerInnen, Ausbildung und so weiter und so fort. Also ähm, gerade mit äh, Semesterbeginn, das ist ja vielleicht ein bisschen der Hoffnungsschimmer, laufen jetzt auch in Hessen weitere Protestaktionen und äh, man kann eigentlich nur hoffen, dass sich hier zukünftig endlich was verändert.
0: Ich meine, jetzt tut sich ja was. Wir haben ja von vom Hashtag Ich bin Hanna gesprochen. Mehr als 11.000 Tweets sind da drunter versammelt worden, habe ich jetzt letztens gelesen. Und da geht es eben immer darum, welche individuellen Probleme mit dieser strukturellen Problematik einhergehen. Also du hast ja schon von ein paar gesprochen. Die Forderung der Gewerkschaften ist jetzt, dass mit Ende einer Promotion auch das Ende der Befristung kommen soll dass also dann entschieden wird, ob Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler dauerhaft an der Uni bleiben können, auch außerhalb der Professur.
1: Genau und ich meine, das, das Erstaunliche ist ja wirklich, dass das im internationalen Vergleich halt überhaupt nicht unüblich ist. Also da äh, begeht Deutschland schon äh, gewissermaßen einen, einen universitären Sonderweg, wenn man so will. Ähm, in England oder jetzt in den Niederlanden beispielsweise gibt es zahlreiche entfristete Stellen äh, unterhalb der Professur. Du wirst im Regelfall direkt nach der Promotion entfristet. Und kannst dann eben mit der Zeit zur Professorin aufsteigen, muss es aber eben nicht.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, wir brauchen sichere und entfristete Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft, um eben unsere Gesellschaft der Zukunft auch ähm, ja, mit, mit kritischen Analysen, mit äh, äh, guten Forschungen äh, gestalten zu können. Und letztlich wirkt sich prekäre Arbeit auch auf die Qualität der Uniseminare und auf die Forschung aus und wenn das Lehrpersonal unter permanente Existenzangst leidet, kann das eigentlich für niemanden von Vorteil sein und da sind dann natürlich Proteste wichtig.
1: Genau, die sind weiterhin wichtig und ähm, deswegen wollten wir, wir haben ja jetzt schon viel drüber gesprochen, aber wir wollten auch nochmal eine Organisatorin dieser Proteste selbst zu Wort kommen lassen. Wir haben äh, Ricarda Kramer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der TU Darmstadt und Aktive bei TU Darmstadt unbefristet um einen kurzen Kommentar zum Stand der Dinge gebeten. Ricarda, was für Protestaktionen hattet ihr denn in Darmstadt?
2: Hey, also in Darmstadt hatten wir in den vergangenen Wochen mehrere Protest- und auch Streikaktionen anlässlich der aktuellen Tarifverhandlungen, denn die Frage nach Entfristungen muss natürlich auch hier zum Thema gemacht werden. Das heißt, der Anteil an entfristeten Stellen vor der Professur muss sich deutlich erhöhen und wir als Initiative fordern, gemeinsam mit den Gewerkschaften den Anteil der entfristeten Stellen in den kommenden Jahren auf 50 Prozent zu erhöhen. Gleichzeitig ist die TU Darmstadt bei knapp 93 Prozent befristeter wissenschaftlicher MitarbeiterInnen und über 20 Prozent befristeter administrativ-technischer MitarbeiterInnen hessenweit Spitzenreiterin, was befristete Beschäftigung an Hochschulen angeht. Und Corona wirkt auf diese ganze Situation an Hochschulen dann auch nochmal wie so eine Art Brennglas. Denn die eigene Forschung, also die eigene Qualifikation, ist nicht nur vielfach die Legitimation für das Zeit vg sondern auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit, befristeten Beschäftigungsverhältnissen zu entkommen. Und genau diese eigene Forschung, und das zeigt eine von uns durchgeführte Umfrage an hessischen Hochschulen, Liegt seit Corona in vielen Fällen brach oder ist nur mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen möglich? Und auch diese grundsätzliche Diskussion um care haben ja viele mit Sicherheit seit dem ersten Lockdown mitbekommen. Und das trifft natürlich auch die Wissenschaft. Und wir sehen, dass besonders Personen mit care und das sind leider in vielen Fällen immer noch Frauen, besonders negative Folgen auch aktuell schon spüren. Und auch die Folgen, die besonders Corona auf die Situation von WissenschaftlerInnen hat, sind aktuell, was die Zukunft angeht, vielfach noch überhaupt nicht absehbar. Und besonders Frauen mit care rechnen und das auch absolut begründet damit, dass sie viele der teilweise auch Langzeitfolgen dieser Situation noch überhaupt nicht absehen können.
0: Also man sieht, Corona ist natürlich auch hier eine Riesenherausforderung. Da spielen dann auch an vermeintlich fortschrittlichen Institutionen wie Universitäten Ungleichheiten mit Blick auf care und Genderfragen eine große Rolle, wie Ricarda uns verraten hat.
2: Und zwar haben wir uns zu Beginn der Pandemie für die sogenannte Corona-Verlängerung erfolgreich stark gemacht. Das heißt, die Verlängerung der befristeten Verträge um sechs Monate, um zumindest so einen geringen Ausgleich für die nicht durchführbare Forschung beispielsweise zu haben. Die Pandemie beeinflusst die wissenschaftliche Arbeit und auch den Rest der Gesellschaft, allerdings nunmehr seit anderthalb Jahren und auch anhaltend, was in der Politik jedoch kein Thema mehr ist. Also da wird nicht weiter darüber diskutiert. Und zudem ist es, wie bei uns an der TU, vielfach an anderen Hochschulen auch nur möglich, diese Verlängerung am Ende der sechs Jahre zu beantragen. Also das heißt, erst wenn die eigentliche Zeit laut WisszeitVG VG abgelaufen ist, Sicherheit und Planbarkeit verbessern solche Maßnahmen dann auch nicht. Zumal viele Personen die eigentliche Zeit, also diese ursprünglichen sechs Jahre, durch den massiven Druck gar nicht ausschöpfen oder ausschöpfen können. Das heißt, was wir brauchen, ist eine massive Senkung befristeter Arbeitsverträge unterhalb der Professur und damit vor allem die Schaffung von dauerhaften Stellen für dauerhafte Aufgaben, die wir eben übernehmen. Und gleichzeitig natürlich ein Ausgleich durch die verloren geg gegangene Zeit oder auch verloren gehende Zeit aktuell noch durch Corona und natürlich auch in gewisser Form damit einhergehende Wertschätzung für unsere massive Zusatzarbeit, die wir einfach sehen ähm, und die ja seit Corona einfach auch in vielen Bereichen geleistet wird, beispielsweise durch den Mehraufwand in der Lehre, durch die Umstellung auf digitale Formate.
0: Auch das. Eine total wichtige Zukunftsfrage. Die Digitalisierung der Universität und ihre Auswirkungen auf die Beschäftigung. Da hinken wir ja auch insgesamt in der deutschen Bildungspolitik noch ganz schön hinterher. Corona hat das gezeigt, wie so vieles andere auch. Aber man hätte sich denken können, dass zumindest an Universitäten schon mehr möglich ist. Vielen Dank also, Ricarda Kramer von der TU Darmstadt, dass sie uns hier kritische Einblicke gegeben
1: hat. Genau. Vielen Dank, Ricarda. Und wir wünschen natürlich TU Darmstadt unbefristet weiterhin viel Erfolg. Ist ja auch in deinem Interesse, oder? Auch in deinem. Also letztlich ja im Interesse von uns allen für eine fortschrittliche Wissensgesellschaft mit guten Beschäftigungsbedingungen. So ist es. So, wir können uns die Moderation jetzt eigentlich wieder teilen. Also haben wir denn jetzt überhaupt noch ein Thema auf dem Tableau? Du meinst auf dem Silbertablett? Allerdings,
0: wir haben einen spannenden Hinweis von Johannes und einem unserer Hörer bekommen, nämlich die Veranstaltung Bioökonomie im Ballungsraum der Provades Hochschule am 15. November. Ähm, dort wird ein Positionspapier diskutiert, bei dem es um die Beschleunigung der Bioökonomie in der Metropolregion geht. Ähm, Kurz gesagt, was, was ist das Thema, der Inhalt? Es geht um die Abkehr von fossilen Energie- und Rohstoffquellen in der Chemieindustrie. Also auch dort ist das Thema Nachhaltigkeit zunehmend äh, relevant. Und für Frankfurt hat das natürlich eine große Bedeutung, denn die Chemiebranche ist hier immer noch einer der größten Gewerbesteuerzahler. Und da große Teile der Chemie eben auf kohlenstoffhaltigen Rohstoffen basieren, bieten solche, wie es heißt, biogenen Kohlenstoffquellen eine gute Alternative. Aber sie haben heute erst einen sehr kleinen Anteil. Und für die Umstellung auf erneuerbare Energien und eben biobasierte Chemieproduktion ähm, braucht es eben diese Kreislaufführung, Kreislaufwirtschaft und die nachhaltige Energiebereitstellung. Das ist ein sehr großes Thema. Das Positionspapier verlinken wir euch natürlich wie immer in den Show Shownotes.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und ähm, dass es sich bei der Bioökonomie nicht mehr nur um ein abstraktes Thema handelt, macht zum Beispiel das äh, finnische Unternehmen UPM deutlich, die nach Prüfung des Standorts Höchsten nun ihre Bioraffinerie für 550 Millionen in Leuna errichtet. Also im Hinblick auf eine nachhaltige Stadt sei neben dem Bereich Mobilität auf die Wärmebereitstellung und Gebäudesanierung hingewiesen. Ich meine, in Frankfurt ist das ja jetzt auch ein Thema von der neuen Koalition, von der wir schon berichtet hatten. Und in Berlin beispielsweise soll die Fernwärme bis zum Jahr 2045 komplett ohne CO2 bereitgestellt werden.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall ein Thema, an dem wir dranbleiben sollten, wie eben die verpasste Chance äh, des Unternehmens UPM in Frankfurt zeigt. So, machen wir Schluss für heute. Ja, ich brauche jetzt
1: erstmal ein Käffchen. So dunkel heute draußen. Wohl bekommst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.